0: Det var klokka 17 minutter over fem på ettermiddagen den 30. januaret 1948 at den 78-årig gamle Mahatma Gandhi ble skutt og drept. Han var da en indisk borger uten hverken privat eiendom, offisiell stilling eller akademisk posisjon. Hans jordiske levninger fylte jeg i skoeske, og inneholdte klokke, et par briller, spisebestikk, matboller, dagbok, bøndebok, brevkniv, to par sandaler og tre små porselensappekatter. Det var allt Og likevel stanset politiske og religiøse ledere over hele verden opp for å vise han den siste ære. FN senket flagget på halvstang, Sikkerhetsråd i avbrøt sitt møte, og den brittiske delegaten Philip noel Baker hyllet Gandhi som de fattiges og fortaptes venn. Han mente at Gandhis største bedrifter vil komme i fremtiden. Albert Einstein sa «Kommende generasjoner vil knappt tro at en slik man i kjøtt og blod noensinne har gått på vår jord». Statsminister Nehru brøt sammen i gråt da han fikk meldingen om drapet, og først klokka halv ni om kvelden hadde han fått samlet seg og kunne henvende seg til det indiske folk på radio. Han begynte slik.
1: Venner og kamerater. Lyset har forlatt våre liv, og mørket rår allt. Jeg vet ikke hva jeg skal si, eller hvordan jeg skal si det. Vår elskede leder, som vi kalte Bapu, vår landsfader, finnes ikke lenger. Lyset har sluknet, sa jeg, og likevel stemmer ikke det. For det lise som skinte i dette landet var ikke noe vanlig lys. Lise, som lyste opp landet i alle disse årene vil fortsatt skinne i mange år. Og om tusen år vil dette lise fortsatt være tydlig og hele verden kommer til å se akkurat det. Och det vil trøste uttalige hjerter.
0: Drapsmann, den 37 år gamle Naturan Vinaya Godse, var redaktør av ett ukentlig hindu-magasin. Sammen med seks andre nasjonalister hadde han fattet beslutningen om at Gandhi måtte ryddes av veien, både av religiøse og politiske grunner. Det var hans provokasjoner genom mer enn 20 år som gjorde slutt på min tålmodighet, og min indre stemme befalte mig å drepe ham, sa Godse, i sin tale til retten. Men han tilføyde også at han hadde den aller største aktelse for Gandhi. Før jeg skjøt ham, bukket jeg i erbødighet og ønsket ham god reise. Et år senere ble natur Naturham Godse og en av hans medsammensvorene dømt til døden. Da hadde to av Gandhis sønder, forjeves, bedt om fengselstraff i stedet for dødsstraff. Vem var denne mannen som ble et ideal både for Martin Luther King Jr. og Nelson Mandela, og som fremdeles inspirerer millioner av mennesker? Og hva kan Gandhi lære oss i dag, 150 år etter sin fødsel? Mohandas Karamshan Gandhi ble født den 2. oktober 1869 i den lille byen Purbandar i det vestlige India, som mest yngst av fire søsken? Faren, Karam Kshand, var førsteminister i en liten prinsestat, og familien tilhørte den velstående handelskasten. Mora, Putlibai, var analfabet og dypt religiøs. Ingenting tydet på at det var noe spesielt med denne gutten. Han var liten og spe med tynn hals og utstående ører, middelsflink på skoen, mørkredd og redd for slanger, han stjal pengar från föräldrarna för att köpa rök och spist kött sammen med en muslimsk vän för att bli stor och sterk. Kort sagt, Mohandas var antagligen som indiske överklassunger flest. Han blev förlovad när han var 6 år och 13 år gammal giftet han sig med den jämnåldrade Kasturbai. Ett arrangerat äktenskap som ikke alltid blev lika lätt. 18 år gammel, fire måneder etter at den første sønnen, Harry Lall, var født, reiste Gandhi til London for å studere juss. Før han reste måtte han sverge for en jainistmunk at han ikke skulle røre hverken kvinner, alkohol eller kjøtt. Et løfte den unge studenten holdt. Oppholdet i verdensmetropolen London var i tre år. Det ble år som satte et dype spor hos den unge Mohandas. Här mø i han en veststen stor han tog dansetimer, fiolintimer och fransktimer. men läste i osså bagavadgita, hinduende sejebok og han läste i bibeln. Han k köpte moderne knær, flossatt og sølvberslotsbasok, men eksperimentete også med vegetar Han forsøte i herdi bli en ekkte brittikt gentleman, men byte samtidig, ossså og errikdommen i sin egen kultur. Etter tre års studier ventet Gandhi tilbake til India for å begynne som advokat. Ved ankomsten i Bombay fikk han vite at hans mor var død for et halvt år siden, men familien hade ikke villet uro i han under eksamensforberedelsene. Det var ett hardt slag for sønnen, som alltid hadde stått sin mor nær. De siste ordene hun hadde sagt til han før han reste til England hade vært ikke reis. Advokatyrket ble ingen suksess. Gandhi var beskeden og genert, ikke akkurat de egenskaper for en skrankeadvokat. Og da han i 1892 fikk tilbud om jobb i et muslimsk firma som drev forretninger i Sør-Afrika, takket han ja. Han var 23 år gammel. Planen var å bli der i ett år. Det skulle gå 22 år før han igjen for godt ventet tilbake til India. For det var i Sør-Afrika at Gandhis livsverk ble formet. Det begynte i etter en ukes opphold, på en togreise fra Durban til Pretoria. Da møtte han rasediskrimineringen i sin utilslørte brutalitet. Gandhi hadde kjøpt billett på første klasse da en hvit mann kom inn i kupéen. Han ønsket ikke å tilbringe natta med en farget. Konduktøren ble tilkalt, og forkynte at klasse ikke var for kulier. Men Gandhi nektet å gå over i godsvogn, slik han ble befalt. Han hadde jo gyldig bilett. På jernbanestasjon i Maritsburg ble han regelrett kastet av toget, og der tilbrakte han natta i stasjonshuset, alene, redd og i stommende mørke. «Denne opplevelsen tente en vilje og en kraft i Gandhi. Min aktive ikkevålstenkning blev fødd den dagen», sa han senere. Han bestemte seg for ikke å bite fornedrelsen i seg, men ta kampen opp for indrene sak i sør -Afrika. Gandhi etablerte etter hvert et advokatkontor i Natal. Han startet avis, grunnla et jordbrukskollektiv, organiserte helsetjenester samtidig som han eksperimenterte med kosthold og livsstil. Han innså at for å kunne tjene andre, måtte han selv være et eksempel til etterfølgelse. Etter hvert ble Gandhi den selvskrevne talsmann for den indiske befolkningen i sør -Afrika. I 1906, det samme året som Gandhi avla det livslange solibatløftet, organiserte han de første omfattende ikke-vordelige aksjonene i Transval. De var rettet mot passlovene som regeringen ville innføre, og som inderne følte fornedrende og diskriminerende. Samme år formet han begrepet satyagraha, Ett ord som betyr «å fastholde sannheten». Passiv motstand var for passivt og negativt, mente han. Satyagraha? «Er en styrke som fødes av sannhet og kjærlighet», sa han sendere. Det var en livsholdning der kjernen var det enkelte mennesket streven etter sannhet og verdighet. Det var åndskamp og politisk kamp filtret in i hverandre. Den var konkret og praktisk, men alltid ikke voldelig. Mål og midler vokser nemlig alltid sammen, som frø og treet. Den forsiktige og lamelte juristen utviklet seg til en utholdende, modig og folkekjær politisk og religiøs leder. Han organiserte, formante og oppmuntret. Han ledet demonstrasjoner, streiker og boykottaksjoner. Hele tiden eksperimenterte han med nye politiske kampformer. Når alt annet var forsøkt, var fasten hans ultimate våpen. Det var ofte effektivt, men noen ganger også livstruende. Samtidig vokste det fram hos Gandhi en forståelse for nødvendigheten av også å ha et konstruktivt program. Folk måtte ha noe å kjempe for, noe som kunne ge selvrespekt og verdighet. Det kunne være helsestasjoner, sanitæranlegg eller skoler. Etter skulle spinnehjulet bli det fremste symbolet på et konstruktivt program. Den 23 år gamle London utdannede juristen fra den indiske overklassen som kom til Sør-Afrika i 1892 var langt fra den Gandhi vi i dag hyller. Han var et barn av sin tid og sin klasse. I 10-15 år fremover så han på indene som «uendelig overlegne» de svarte. så han brukte de hvite snedsettende betegnelser «kaffere» om dem, så ingen forbindelse mellom indernes rettighetskamp og de svartes. Gandhi forsvarte også det britiske imperiet og det indiske kastesystemet. Dette er grunnen til at Gandhi-statuen foran universitetet i Ghana, i hovedstaden Accra, som ble reist i 2016, etter protester fra lærere og studenter, ble fjernet to år senere. De ville heller ha statuer av egne frihetskjempere. Men hva er da grunnen til at både Nelson Mandela og Martin Luther King Jr. hadde Gandhi som sin inspirator og læremester hvis han var rasist? For det første, Gandhi endret syn både på rase spørsmålet, kastesystemet og det britiske imperiets rett til å styre India. Ikke minst gjorde det et sterkt inntrykk på han da han deltok som ambulansiarbeider under Sulu-opprøret i 1906. Et bondiopprør mot kolonistene som stjaldyrket mark fra Sulu-folket. Fire tusen suluer ble slaktet ned av britene. Hvite leger ville ikke ta hånd om så det ble Gandhis oppgave å gi dem førstehjelp. Det ble en øyeåpner for han og ga ham mye å tenke på. Det var ingen krig, men en menneskejakt, skrev han mange år senere. Den andre grunnen til Nelson Mandelas begeistering for Gandhi, var att han genom sin ikke-voldskamp viste verden en vei for å bekjempe både rasisme, kolonialisme og økonomisk utbygging. Mandela sa att Gandhi visste oss betydningen av å våge å gå i fengsel for sannhet og rettferdighet. Han hadde en dyp innvirkning på vår frihetsbevegelse og min tenkning. I 1915 vente Gandhi tilbake til India. Hans mangeårige arbeid i Sør-Afrika hadde gjort han kjent over hele landet, og ved hjemkomsten fikk han av dikteren og Nobelprisvinneren Rabindranath Tagore hedersnamnet «Mahatma», «den store sjel». Oppgavene som ventet i India var enda vanskeligere enn i Sør-Afrika, og aller vanskeligst ble frigjøringen fra kolonimakten England. Det var nå Gandhi videreutviklet, satyagraha til en kampform og en livsform som skulle gi millioner av indre en ny verdighet og til slutt Indias selvstendighet. I 1750 hadde India stått for en fjerde del av verdens tekstilproduksjon. Hundre år senere var denne andelen ni prosent. Landet var i ferd med å bli utkonkurrert av fabrikkproduserte klær fra kolonimakten England. Arbeidsledighet og hungersnød fulgte. I ti året mellom 1890 og 1900 døde nærmere to millioner indre av sult. Gandhis utfordring var å finne en alternativ økonomisk modell som kunne gi arbeider og småbønder inntekt samtidig som avhengigheten av England ble redusert. Han kom til at India bare kunne gjenvinne sin frihet hvis folk spant og vevde sitt eget tøy. Men da han selv gå foran som et godt eksempel. Slik ble Gandhi i lendeklede foran spinnehjulet ett symbol både på indernes verdighet og et våpen i kampen mot britenes overhæredømme. Den 13. april 1919 skjedde noe som inderne aldri kom til å glemme, og som på mange måter var begynnelsen på slutten for det brittiske overhæredømme. 6 000 mennesker, de fleste syker, var samlet til en festival i et parklignende område i byen Amritsar, det var blitt utstett forbud mot store folkemøter, men det var de færreste blir gjort kjent med. Britiske styrker, under ledelse av general Reginald Dyer, sperret inngangen til området. Han ville gi inderen lærepenge som de sent skulle glemme. Soldatene ble beordret til å skyte rett inn i folkemengden, så lenge de hadde amundisjon. Flere hundre mennesker ble drept, Tallene varierer fra 400 til 1200, og mange flere ble såret. Amritsar-massakeren ble kjent over hele verden, og ble et vendepunkt i forholdet mellom India og Storbritannia. Da Gandhi fikk høre om dette, ble han trist, rasende og oppgitt. Han gjentok igjen og igjen at dette var en ydmykelse som ingen inder burde tåle. For å minne seg selv og andre om denne massakeren fastet Gandhi i 24 timer hver 13. april resten av livet. I desember 1921 ble Gandhi valgt som leder for kongresspartiet, og fra nå av var han indernes ubestritte leder. Partiet ble omorganisert fra å være en elitebevegelse til en massebevegelse med hundre tusener av medlemmer. Satyagra-aksjoner ble satt i gang over hele India. Noen ble avbrutt av Gandhi da det utviklet seg til vold. Da innrømmet han sine Himalaya-høye feiltagelser og fastet for å gjøre bot. Mest legendarisk av alle Gandhis aksjoner var saltmarschen i 1930. Ifølge lov om saltutvinning av 1882 hadde Storbritannia monopol på utvinning av salt. Privat utvinning kunne straffes med in inntil 6 måneder. Saltskatten ga britene en årlig inntekt på 25 millioner pund. En sum fattige indre også måtte være med å betale, da ingen kan greie seg uten salt. For de fattigste kunne halve lønna gå med til kjøp av dette stoffet. Saltskatten var derfor umenneskelig, mente Gandhi. Samtidig var salt et symbol som var sterkere enn noe annet, nødvendig, dyrebart og oppløselig i vann. Den 12. mars 1930 begynte vandringen mot havet. Gandhi ledet til å begynne med en flokk av 78 frivillige, 40 mil i steikende varme gjennom hundrevis av landsbyer. Stadig flere sluttet seg til, og snart var det mange tusen. Visekongen, Lord Irwin, våget ikke å arrestere demonstrantene, for hele veien ble de fulgt av verdenspressen. Heller ikke da de kom til stranda og Gandhi grep i vannet etter noen symbolske saltkorn. I dag bryter vi saltloven, i morgen kaster vi andre lover ned i papirkurven, sa han. Folk tog saken i egne hender og begynte å utvinne salt langs hele kysten. Samtidig brente de britiske klær. Til slutt grep britene inn. 70 000 mennesker ble arrestert, til slutt også Gandhi. Omkring hundre ble skutt og drept. Men da mennene ble fengslet, fortsatte kvinner, blant dem Gandhis kone, Kasturbai. Mahatman som sitter i fengsel kroppsliggjør nå Indias sjel, rapporterte den brittiske korrespondenten George Slocomb. Etter 38 uker i fengsel ble Gandhi løslatt. Han hade da skrevet flere brev til visekongen, der han ba om et møte, ikke med Indias visekonge, men med menneske i dem. Da møtet kom i stand, skrev Winston Churchill at han nesten fikk blodstyrkning bare ved tanken på, «Sitat», det motbydliga och ydmykande synet av Hergandi uppviglar och advokat fra Londons juristkollegium, nå for tiden en halnaken fakir av välkänd östlig type, klättrade upp över trappan till visekungens palats. Citat slut. Resultatet blev en avtal där folk vid kusten fick utvinna salt och politiske fanger blev satt fri, mot att Gandhi avbröt sin satyagraha. Selv om Gandhi kjempet for et forent India, innså han at man ikke kunne tvinge 80 millioner muslimer til å bli, hvis de ønsket selvstendighet. De fleste muslimer tilhørte de lavere klasser, de som ble harestrammet av britenes tekstileksport til India. Etter hvert som delingen nærmet seg, utviklet det seg til borgerkrigslignende tilstander i India. Muslimer og hinduer myrdet hverandre i tusentall Gandhi forsøkte å gjøre det han kunne for å hindre blodsutgyrelsene platant annet han at den muslimske lederen Jinnah burde bli utnemt til statsminister i det frie India Det kunne ikke Neru gå med på og ba Gandhi trekke forslaget Deretter foreslo Gandhi at Indias første president burde være en kasteløs og kvinne det ble heller ikke godtatt. «Alle vil henge blomsterkranser på bilder og statuer som forestiller mig Ingen vil følge mine råd», gjentok han i flere av sine taler. Han trodde aldri på ideen om to nasjoner, og han mente at fremtiden for India var mørk når friheten hadde en slik pris. Den 15. august 1947 ble India delt i India og Pakistan. Gandhi var da i Kalkutta, der han besøkte fattigkvarterene, holdt bønnemøter og arbeidet for forsoning. «Hvis strepingen fortsetter, til vilken nytte er mitt liv da?» sa han, og volden opphørte. Aktivistene la ned sine våpen, hinduer og muslimer organiserte fredsmarsjer, og etter 73 timer kunne Gandhi avbryte fasten. Da sendte Neru et iltelegram der han skrev at Gandhi var ønsket til Punjab, der de også hadde brutt ut voldelige opptøyer. Gandhi kom aldri fram til Punjab. Toget stanset i Delhi, der Gandhi innledet nok en faste. Denne gang mot korrupsjon og vold, og for at India skulle gi mer penger av statskassen til Pakistan ved delingen. Motsetningene ble dempet, Hundertusen statsansatte sverget på at de ville arbeide for fred. Det samme gjorde politimenn og politikere. Til slutt, etter 121 timer, brøt Gandhi sin siste faste. Den 20. januar 1948 ble Gandhi igjen forsøkt drept. Under et bønnemøte eksploderte et bombe 20 meter fra han. Han ble ikke skadet og var rolig og behersket. Han var overbevist om at Gud ville at han skulle overleve. Näste dag sa han, «Hvis de skyter mig full av kuler, men ser samtidig uttaler Ramas navn og møter døden som en tapper kämpe? da kan jeg ikke tenke meg noen bedre måte å avslutte mine dager på.» Ti dager senere falt de tre drepende skuddene. Gandhis siste ord var «visst nok», He, Ram og Gud. Er det noen grunn til å beskjeftige seg med Mahatma Gandhi i dag, 150 år etter hans fødsel? Var ikke Gandhi egentlig det 20. århundrets største anakronisme, en vandrende selvmotsigelse, som noen har sagt? Mitt svar på spørsmålet er et ubetinget ja. Ikke ved å idealisere han, ikke ved å hente han ut av Siti og sin kultur. Ikke ved å få tige feil og inkonsekvenser. Gandhi fryktet selv at hans lære skulle fryse til dogmer, og han advarte mot gandismen. I en tale under krigen sa han til en gruppe bengalere som ropte slagord mot han.
1: Jeg elsker å høre ned med gandismen. Jeg har... Jeg har drømt om å grunnlegge noen sekt. Og dersom noen grunnlegger en sekt i mitt navn, etter at jeg er død, kommer sjelen min til å skrike av angst.
0: Tre områder av Gandhis arbeid kan inspirere til handling også i dag. Først og viktigst er fredlig konfliktløsning. Ingen ad person har lært oss så mye om konfliktforståelse og fredlig konfliktløsning som Gandhi. I nesten hele sitt voksne liv stod han midt oppe i store konflikter. Først i Sør-Afrika, deretter i India. Han bekjempet kolonialisme, rasisme, religiøs intoleranse, økonomisk utbytting, kastesystemet, barneekteskap och tempelprostitution. Gandhi så på ikke-vold som den beste og mest menneskeverdige måte å løse konflikter på. Men ikke ikke-vold for enhver pris. Vold var bedre enn feighet, mente han, og understreket derve at ikke-vold er en aktiv og krevende kampform. Den fordrer organisering, forsakelser, offre, utholdenhet og disiplin. Det indiske folk skulle ikke praktisere ikke-vold på grund av svakhet, men i bevisstheten om egen egenstyrke. Gandhis store fortjeneste ligger i att han forsøkte å leve det han lærte. Når han ble spurt om vad som var hans budskap til verden, svarte han «Mitt liv er mitt budskap. Idealer som ikke nedfølte seg i liv var for han lite verdt». De metodene i fredlig konfliktløsning som i dag brukes rundt omkring i verden, ble utformet og utprøvd av Gandhi. Det andre området der Gandhi har noe å lære oss, er religiøs toleranse. Han var et tvers gjennom religiøst menneske. «Jeg kunne ikke leve et eneste sekund uten religion», sa han en gang. Han var hindu men hentet sterke impulser både fra buddhismen, islam, sikismen og kristendommen. Gud var for Gandhi en, men det går mange veier til han. En for hvert menneske. Og vad har det å si om vi reiser langs ulike veier? Hvis et menneske når inn til kjernen i sin egen religion, har det samtidig berørt kjernen i alle religioner. Gandhi brukte dette bildet.
1: Tillengere av forskjellige religioner kan noen ganger føle at forskjellene mellom oss ikke kan overskrides. Vi er skilt fra hverandre som eikene i et hjul. Men jo mer hver av oss prøver å komme nærmere nave, Gud, langs sin egen eike, desto nærmere kommer vi våre brødre
0: og venner. Gandhi var ingen fundamentalist. Villfarelser kan ikke forsvares, selv om det finns støtte for dem i verdens hellige skrifter, sa han. Religiøse tekster var for han, allegorier, filosofiske fortellinger, som på hver sin måte forsøkte å sin noe om sannheten, det vil si Gud. Han insisterte på at det på hans møter skulle leses fra flere helgebøker, Bhagavad Gita selvfølgelig, men også fra Koran och Bibelen. «Jeg er tjenere både for muslimer, kristne, parser, jøder og hinduer», sa han. Det førte til at konservative hinduer anklaget han for religiøs relativisme og frafall. Drapsmann, Naturam Godse, var en av dem som ikke tårte Gandhis toleranse. Det tredje området der Gandhi har noe å fortelle oss i dag, handler om solidarisk livsstil. Allerede i 1928 skrev han
1: Dersom en hel nasjon med 300 millioner innbyggere skulle bedrive den samme økonomiske utbyttingen som de vestlige land, ville de liksom gresshoppesvermer etterlate verden fullstendig
0: ribbet. Tenk om verden hadde lyttet til Gandhi den gang, så hadde vi kanskje ikke hatt noen klimakrise i dag. Gandhi kritiserte Vesten for å sette likhetstegn mellom framskritt og materiell velstand. Selv mente han at materialismen var et hinder for moralsk og åndelig utvikling. De rike var sjelden moralske forbilder, og rikdom skapte ofte grådighet, missunnelse og konkurranse. Vestens demokratier var en umulighet, mente han, så lenge kløften mellom fattige og rike blir opprettholdt. De fattige blir utbyttet av den herskende klassen i det hellige navn av demokrati en kjent sak at Gandhi var kritisk, for å si det forsiktig, til moderne teknologi. Han var ikke imot alle maskiner, men skilte mellom de som var nyttige og de som bare tjente kapitalismens grådighet. Han mente for eksempel at Singer skymaskiner var en god oppfinnelse, for den utfyllte spinnehjule uten å utkonkurrere det. Gandhis ideal var landsbyen med selvberging og nærhet til markedet. Kortreist mat, med andre ord. Ett slikt samfunn vil jo også skape forutsetninger for folkelig deltagelse og demokrati, mente han. På samme måte som Martin Luther King junior brukte Gandhis erfaringer i kampen mot rasdiskrimineringen i USA på 1960-tallet, slik kan vi også i dag hente inspirasjonen for å skape et ikke-voldelig alternativ til krigens gru. På tvers av kultur- og landegrenser trenger vi en kraftfull sosial og politisk bevegelse som med oppfinnsomhet av mot forsøker å løfte arven etter Gandhi. I en verden der FN lenge har advart oss om at vi styrer mot en klimakrise med ufattelige tragedier, da trenger vi mer enn noe annet, selvoppoffrende, og forpliktende handling. Vi har analysene, vi kjenner fakta, og vi vet hva som må gjøres. Men vi handler ikke. Ikke slik at de virkelig månder. Da viske den magre mannen i lendeklede til oss.
1: Det er nok ressurser i verden til alles behov, men ikke til alles grådighet. Ubegrenset individualisme er dyrenes lov i junglen. Det fører til slutt til en alleskrig mot alle. Jeg har inte intet nytt å lære verden. Sannhet og ikke-vold er like gamle som fjellene. Det jeg har gjort er å forsøke å eksperimentere med begge deler i stor skala.
0: Gandhis Satyagraha vil antagelig ha vært maktesløs i møte med nazismens nådeløse militærapparat. Men det er en glimrende betode for å løse konflikter på fredelig vis for å skape religiøs toleranse og for å kunne dele jordas knappe ressurser på en rettferdig måte. Allt dette behöver vi i dag.